0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles otra vez por este medio. Para el Encuentro de Innovación Jurídica es eh, un placer poder llegar a través de ustedes utilizando la tecnología. Y bueno, pues continuamos con esta serie de cápsulas que hemos programado para inicios de este 2021 con el tema de la reforma fiscal. Como ya han visto, han sido eh, cápsulas breves con temas específicos. Y bueno, en esta oportunidad, nos toca presentarles una parte de los temas importantes de la reforma que tienen que ver con Código Fiscal de la Federación para 2021. Y bueno, para eso, de manera muy, muy breve y muy sencilla, me permito eh, presentarles eh, rápidamente a los eh, amigos que nos acompañan. No sin antes agradecer, por supuesto, al ITESO por todo su apoyo para celebrar estos, estos eventos. A los tres colegios de abogados que todavía permanecemos eh, firmes en estos esfuerzos de lenguaje de innovación jurídica, me refiero a la Barra Mexicana de Abogados, me refiero también a ANA de Jalisco y por supuesto al colegio Luis Manuel Rojas y a partir de este año que tenemos un agregado, tenemos un nuevo colaborador que es el INCASAPI. Muy bien, bueno, pues saludo con mucho gusto al doctor Oscar Fabián Barajas, socio de Fabián y Fabián y académico del ITESO. Oscar, buenos días y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarlos. Saludos, Domingo. Saludos, Guillermo. Qué
2: gusto formar con este panel. Igualmente, buen día, Oscar. Buen día a todos.
0: Saludo también con mucho afecto al doctor Domingo Ruiz López, presidente del colegio, del Capítulo Occidente perdón, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México.
3: Hola, Domingo. Gracias por acompañarnos. Hola, Carlos. Qué gusto estar charlando contigo y a través de, de ustedes con la comunidad académica del, del ITESO. Saludos
2: Óscar y Guillermo. Igualmente, gracias.
3: Y también saludo
0: con mucho aprecio al maestro Guillermo Aguilar Carrillo, asociado de RC y GL, perdón. Memo, gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias al ITESO en especial por esta invitación y Un gran saludo a mis colegas y, y buenos amigos, eh, Oscar y Domingo, y en especial para ti también. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, pues, como todos ustedes ya, ya saben, eh, eh, y quizás los, las personas que nos siguen por redes sociales eh, eh, ya han tenido conocimiento, quizás ya han participado en algún curso de reformas, en fin... Vemos que hay varios propósitos en estas cápsulas, por ejemplo, verán alguna que hablamos de impuesto a la renta, de IVA, y en esta oportunidad que vamos a hablar de, de, de código fiscal, vemos que hay reformas que ya venían anunciadas, otras que eh, 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 salen eh, o terminan perfeccionándose durante el proceso legislativo, y bueno, una de esas reformas que quizás... Mm, como dicen en mi pueblo, ya estaba cantadita, no, ya venía ahora sí anunciada incluso desde la reforma 2020, incluso con intenciones de, de, de modificaciones bajo otros nombres en, en años anteriores, es la famosa eh, eh, reforma Código Fiscal de la Federación que tiene que ver con la adición del famoso artículo 5A de Código Fiscal de la Federación. Y respecto de, de, de esta parte, lo que tiene que ver con eh, el contenido de la cláusula antiabuso, de los esquemas reportables eh, y mensajes de difusión fiscal que vamos a abordar el día de hoy, yo quisiera preguntarte a ti, Oscar, tu, tu opinión, tu punto de vista acerca de este artículo 5A. ¿En, en, en, ¿en qué consiste esa reforma básicamente, eh, 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 Oscar, y para ti cuáles serían tus implicaciones? Si te parece bien, cinco
1: minutos para que desarrolles tu respuesta. Sí, muchas gracias, con, con todo gusto. Este... Bueno, básicamente la reforma del artículo 5A para el 2021 es una consecuencia de una reforma anterior eh, donde se incluyó justamente este artículo eh, aprobada para el ejercicio fiscal del 2020. Eh, como ustedes lo recordarán y además como se encuentra previsto por la propia exposición de motivos, la finalidad de incluir una cláusula anti antielusión en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación eh, fue con, el, con la intencionalidad de evitar que determinados contribuyentes tuviesen una posición más favorable con el uso de las disposiciones fiscales, porque ello traería a juicio del Ejecutivo un problema de inequidad y básicamente de ilusión fiscal eh, con una repercusión a la recaudación. Es decir, son operaciones, según lo expresaba esta, esta exposición de motivos, que no tienen una razón de negocios y que por lo tanto eh, buscan esa posición, ese efecto fiscal, ese efecto económico en detrimento de las arcas del Estado. Ciertamente, bueno, habría que profundizar mucho en todas las eh, tendencias internacionales, sobre todo las recomendaciones de la OCDE, y que además tiene una vinculación muy importante con el tema que va a desarrollar el doctor Domingo, que son los esquemas reportables, porque al final de cuentas, el esquema re reportable y las actividades de esquemas reportables que se encuentran previstos en el Código Fiscal de la Federación ya son un catálogo de eh, operaciones ...que se consideran eh, utilizadas únicamente para obtener beneficios fiscales sin tener una razón de negocios. Podríamos señalar que el artículo 5A es para todo lo demás. Es decir, todas aquellas operaciones que no estén en un esquema reportable por el momento... ...se van a poder controvertir o recaracterizar o analizar desde el enfoque de una cláusula antielusión... ...que es el artículo 5A bajo esa figura, obviamente de esta fórmula, en mi opinión un tanto desacertada entre el beneficio económico razonablemente esperado y el beneficio fiscal, que tendríamos pues ahí desde luego un debate importante. La reforma para 2021 precisa justamente un elemento central que se había dispuesto en el último párrafo de ese artículo 5A originalmente aprobado y que estaba relacionado precisamente con los efectos penales. Originalmente este artículo eh, señalaba en su parte eh, final, decía de manera eh, específica, ...que los efectos fiscales generados en términos de ese artículo 5A... ...en ningún caso generarían consecuencias en materia penal. Basado en ello, a juicio del legislador y a juicio de esta reforma para 2021... ...se considera que esa expresión pudiera causar, eh, entre otros casos... Eh, ...algunos problemas relativos a la comprensión de lo que supondría esa frase. Es decir, a juicio del eh, Ejecutivo y después reiterado por el propio legislador... Se podría pensar que en ningún caso la cláusula antielusión, aun y a pesar de establecer conductas que pudieran tipificar delitos, pudiera traer como consecuencia la persecución eh, de un proceso penal. Por lo tanto, se plantearon dos problemáticas. La primera es aclarar que la aplicación de la cláusula antielusión per se únicamente tiene consecuencias administrativas, pero que al mismo tiempo, si hay conductas que el contribuyente realizó y que la autoridad advierte sobre todo en los efectos de una planeación, que pudieran encuadrar en delitos fiscales, eso no implica que no se puedan perseguir. Es decir, lo que se pretende precisar es que la aplicación de una reconfiguración en términos del artículo 5A, si bien es cierto que únicamente tiene consecuencias administrativas, no se busca alterar la mecánica de un procedimiento penal cuando hay, existan conductas delictivas al respecto. Y la segunda problemática por la cual se hizo esta precisión, que a, eh, a continuación señalaré y con esto termino mi intervención, eh, eh, es que a, eh, en términos, se mezclan dos artículos que a mí me parece lo relevante de esta exposición de motivos, que es el 69B en relación con el 113bis. Y dice una frase importante el legislador, bueno, el ejecutivo, y posiblemente se reitera, que para los efectos del procedimiento del 69B, Muchas empresas o muchos contribuyentes a fin de acreditar la materialidad han presentado documentación y han acreditado la razón de negocios, considerando que a través de ello pudiera establecerse una comprobación de la existencia de las operaciones. Y dice el Ejecutivo que esto, esta situación puede crear problemas para la persecución de la delincuencia organizada en términos del 113 bis y del 69 porque considera que eh, eh, no basta la razón de negocios, esta afirmación es muy importante, se consideraría inoperante acreditar razón de negocios para deslindarse de una posible eh, imputación de carácter penal en términos del 113 bis, relacionado obviamente con el artículo 69. Esta parte me parece muy delicada porque no, no hay una relación directa con el artículo 5a. Es claro que los delitos fiscales pueden perseguirse con independencia del efecto administrativo. Al final de cuentas, esta problemática segunda tiene una consecuencia más eh, de fondo que habría que ir analizando cómo la autoridad lo interpreta, porque pareciera que en su intencionalidad eh, pudiera derivarse de este, de este cumplimiento de materialidad que al pudiera acreditar una razón de negocios, pero que al mismo tiempo dice eso no te exime, de que aún y cuando acredite razón de negocios estés ante operaciones inexistentes, se surte el delito de la compraventa de facturas y yo pueda realizar la persecución por la vía penal. Finalmente, el resultado es el siguiente texto, los efectos que las autoridades fiscales, esta es la reforma, otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del artículo 5A, dice la reforma se limitarán a la determinación de contribuciones, accesorios y multas, y dice la reforma sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Se incluye obviamente ya aquí una repercusión directa en determinación de contribuciones y accesorios y multas, cosa que obviamente ya después veremos con domingo cómo en otros sistemas la multa no procede en casos de antielusión, pero además ya nos dice sin perjuicio de la investigación y responsabilidad penal. Hasta aquí mi intervención, Carlos. Doy pie a los comentarios de... De los panelistas. Muchas gracias, Oscar. Oye,
0: perdona, así nada más, muy rápido, eh, eh, a partir de lo último que comentabas, pero no es, no, ¿no es esto, esta visión no es un poco peligrosa desde el punto de vista de los principios jurídicos y los derechos humanos? Es decir, ¿no se volvería esto una montaña con una cima infinita que nunca vas a poder alcanzar? Es decir, llegaríamos a un esquema donde sí me acreditas materialidad, pero... No te pude pegar materialidad, pero te voy a pegar por otros aspectos como podría ser el tema penal. ¿No, no, no te parecería, Oscar, eso que podría ser muy riesgoso para, para el Estado de Derecho?
1: Sí, definitivamente, porque me parece que no pueden desprenderse una cosa de la otra. Es decir, la razón de negocios de suyo es un indicio importante para acreditar, obviamente, la naturalidad de una operación. Y yo hablaría inclusive, además, de la razón de negocios, la sustancia económica que son dos elementos que forman parte de esta misma, de una operación normal y, y una actividad normal de un contribuyente. Pero si la propia exposición de motivos, como efectivamente lo señalas, la autoridad considera que esto no sería suficiente, es decir, hay una frase muy interesante, si no la encuentro ahorita lo, lo, lo busco y, y, y lo comento un poco más adelante con las intervenciones, donde básicamente dice expresamente el Ejecutivo que acreditar la razón de negocio en ningún caso sería suficiente para poder desvirtuar un delito, a refiriéndose a la compraventa de facturas. Entonces, obviamente sí, si yo posiblemente compré una factura y trato de darle materialidad con documentos falsos y busco darle una razón de negocios, pues obviamente no puedo yo desvanecer la conducta delictiva. El problema es cuando en materia penal se basan en presunciones. Y ahí me parece que es una, una cuestión muy delicada porque si tú relacionas lo, eh, el efecto de la delincuencia organizada basado en una presunción, prácticamente el Estado de Derecho basado en un procedimiento acusatorio se vuelve relevante para efectos de las consecuencias inmediatas. Con independencia de que después te puedas defender, como se puede basar la presunción de la compraventa de facturas con un procedimiento de 69B, la razón de negocio sería, en mi opinión, un elemento importante para el Ministerio Público y para el juez de la causa. Por consecuencia, yo creo que no pueden estar desvinculados. Claro, no bastaría únicamente la razón de negocios, pero sí sería un indicio importante. Sin embargo, aquí nos dice de forma relacionada que no, está, no sería suficiente, sería inoperante considerar que por la acreditación de una razón de negocio en términos del 5A, no pudiera haber una consecuencia penal. Creo que es un tema a reflexionar porque eh, es la línea tan delgada que puede tener la autoridad al utilizar este último párrafo que se ha reformado
0: sobre todo porque los delitos no se presumen, ¿no? Se acreditan. Este, porque así es, un... es, aunque Carlos,
1: hay una hay una tesis por ahí muy grave de la primera sala donde habla de que efectivamente ante en materia fiscal puede realizarse la, pres, eh, la la vamos, la causa de un delito basado en una presunción. Fíjense, les leo rápidamente el texto. En el caso particular del artículo 113 bis, las operaciones inexistentes o falsas no podrían desvirtuarse por existir una razón de negocios, por lo que el argumento sería inoperante. Así lo dice la exposición de motivos de esta reforma penal, de esta reforma del 5A, que es donde yo creo que puede haber una, una complicación, no en términos administrativos, sí si en términos penales. Es decir, la llave de esta reforma no fue para los fiscales, fue para los procedimientos penales, y eso ahí es donde me parece que puede existir la real repercusión de esta facultad.
0: Muy bien. Bueno, y en relación a esto mismo, Domingo, hablando de, 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 los, de los esquemas reportables, ¿nos puedes platicar un poquito en qué consiste este modelo de los esquemas reportables, eh, cuándo entra en vigor y en su caso si tú ves o encuentras alguna falla normativa en este modelo?
3: Gracias, Carlos. Y, a ver, este tema de los esquemas reportables se incorporó en el Código Fiscal de la Federación desde el año 2020. Vino junto con esta reforma también el artículo 5A de código y tiene que ver con la era post-BEPS. Esto es desde que los distintos grupos de estudio de, relacionados con el plan de acción BEPS impulsado por la OCDE establecieron sus conclusiones, pues dieron recomendaciones de cómo implementarlos y esto es la acción 12. Y la acción 12 lo que busca es que los contribuyentes revelen sus esquemas de planificación fiscal agresiva. Y dicho así, pues se escucha hasta medio ingenuo o pretencioso, ¿no? ¿Cómo le van a hacer para que revelen? Entonces, distintos países se han, se han abocado a resolverlo de formas distintas. En Europa tenemos la normativa DAC-6, eh, que entró en vigor en 2019, y que regula precisamente la manera en que los asesores reporten. Pero es muy importante tener presente que todo esto tiene que ver con cumplimiento colaborativo. Esto es... Porque un contribuyente va a dar información por certeza jurídica? Da información a cambio de certeza jurídica. Por lo tanto, las normativas de otros países, lo que han establecido es reporte, pero certeza jurídica, obligaciones de la autoridad de no revisar, etcétera. Pero en México no es así. En México, eh, desde el año pasado se implementó la reforma, que por cierto, entró en vigor desde el primero de enero del año pasado, para tener las obligaciones de reportar aquellos esquemas que eh, representen un beneficio fiscal. Da 14 parámetros generales de qué tipo de estructuras y de esquemas se tienen que reportar porque tienen un beneficio fiscal. Aquí quiere decir que lo primero que tenemos que tener presente es la noción de beneficio fiscal. ¿Qué es beneficio fiscal? Y por lo tanto para poder reportar, y ahí me parece que vamos a tener un montón de discusiones, porque si un beneficio fiscal es una deducción, por ejemplo, una deducción de un beneficio fiscal, hombre, pues el parámetro se hace muy amplio y muy largo. ¿Quién debe reportar? Primigeniamente los asesores fiscales y secundariamente los contribuyentes, si es que están eh, impedidos los asesores o en virtud de un contrato. Esto es contractualmente el asesor fiscal y el contribuyente pueden pactar que sea el contribuyente el que reporte, y esto es muy importante, porque la propia normativa mexicana establece que no se viola el secreto fiscal, no se viola el secreto profesional, perdón, no hay ninguna violación al secreto profesional, y mientras son pedazos de manzanas, pues para yo no violar el secreto profesional, qué mejor que sea el contribuyente el que vaya a reportar el esquema, eso sí, al reportarlo, debe proporcionar información de los asesores que estuvieron involucrados, sean personas físicas o morales, sus nombres completos, RFCs, si es una persona moral su representante legal, etcétera. Eh, estas obligaciones que están en el Código Fiscal de la Federación fueron complementadas en alguna modificación de la Resolución Fiscal para 2020. Y ahora aparece en la, en la resolución miscelánea fiscal para 2021. Y básicamente lo que miscelánea hace es pedir incluso diagramas para entender la operación. Un diagrama donde se explique muy bien la operación, los actos jurídicos, qué encadenamiento tuvieron los actos jurídicos, cuál es el, el beneficio fiscal que se obtuvo o que se espera obtener. Y toda esa información es la que se tendrá que estar revelando. Eh, aquí habrá que decir que el hecho de reportar no quiere decir que esté mal la operación, solamente es un esquema reportable, que desde luego, perdón, que desde luego la autoridad fiscal puede venir a revisar. Y es un tema bien importante, porque, como decía, las obligaciones que están contenidas en estas disposiciones entraron en vigor, desde el 1 de enero del año 2020. Esto quiere decir que a través de una norma transitoria se establece que los plazos para reportar comienzan a correr el 1 de enero del año 2020. El hecho de que empiecen a correr los plazos no quiere decir que inician su vigencia las normas. Las normas ya están vigentes, solamente los plazos para reportar comenzaron a correr. Esto quiere decir que más o menos por ahí del 18 de febrero se tendrá que hacer los primeros reportes de aquellos esquemas que se hayan estructurado en el año 2020 o bien de aquellos esquemas que se hayan estructurado en años anteriores a 2020, pero que tuvieron algún efecto fiscal en 2020. Si el asesor fiscal es de la opinión que no es un esquema reportable eh, aquella propuesta eh, ...aquella estructura que le propuso a su cliente, le tiene que dar una constancia. Esta obligación de constancia está vigente desde el año pasado. ¿Qué va a pasar en la declaración anual que deben presentar los contribuyentes en marzo próximo? Ahí van a tener que declarar todos los, los esquemas reportables que tengan. Si el asesor fiscal o el contribuyente lo reportó a más tarde del 18 de febrero... Va a tener ya un número de esquema para poderlo manifestar en su declaración anual. También los asesores fiscales tienen hasta finales de febrero para reportar todos los esquemas que hayan hecho. Vamos, que hayan hecho en 2020 o que hicieron previamente y tuvieron efectos en, en, en 2021. Es un, una suerte de declaración informativa que se debe presentar. Esto nos lleva a algunos temas de, de preocupación o de cuestiones normativas, como preguntabas, Carlos. La primera pregunta es, ¿qué es un beneficio fiscal indirecto? Esto es, ¿cómo indirectamente se puede tener un beneficio fiscal? Un contribuyente puede tener un beneficio fiscal, pero ¿cómo es indirecto? La otra es esta noción de beneficio. Y la otra es, ya viendo a detalle la redacción, de pronto quedan muchas dudas. Me voy a referir eh, a una en particular y pensemos en la fracción 13 del artículo 199, que dice que se debe reportar un esquema en el que el uso goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso temporal del mismo bien al arrendador o a una parte relacionada de este último. Nos hicieron la consulta de la firma sobre unos contratos de usufructo. Y la fracción utiliza las palabras arrendador y arrendatario. Esto quiere decir que esa fracción solamente se va a referir al arrendamiento, aunque la intención del legislador tal vez no haya sido esa. Y así del desgrane de cada disposición, pues nos vamos a encontrar con cosas. Otra cosa que preocupa es la facultad para practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales. ¿Por qué? porque es un tipo de visita domiciliaria que no merece un citatorio previo. Entonces, pueden llegar a tocar la puerta mañana y decir, señor Carlos Sainz, buenas tardes, venimos a revisar todos los esquemas que usted diseñó para su empresa, para su cliente eh, FEMSA de México. No, no es mi cliente, pues es lo que voy a revisar, hágase para allá, porque yo voy a entrar y usted me tiene que poner a disposición toda la información de quién. De sus clientes, aunque teóricamente es una revisión que se va a hacer al asesor fiscal, en realidad se va a estar revisando información de sus clientes. ¿Qué pasa? Y es uno de los temas que también han llamado mucho la atención. ¿Qué pasa si no se reportan los esquemas? Pues hay unas multas que son brutales. Para el asesor fiscal, la multa es de 50 mil pesos a 20 millones de pesos. Y aquí va a tener muchos problemas la autoridad para ponderar la sanción. Esto es, todo el razonamiento que tiene que haber alrededor de una sanción se tiene que ponderar y tendremos que ver al respecto. Para el contribuyente es la pérdida del beneficio fiscal más una multa del 50 al 75% del beneficio fiscal obtenido. Otra vez, me parece que va a haber unos retos importantes de fundamentación y motivación por parte de la autoridad fiscal para poder justificar cuál era el beneficio fiscal que en ese esquema iba a recibir el contribuyente. Estamos en los primeros días de la aplicación de estas normas, seguro en la medida en que se vayan aplicando van a ir surgiendo más dudas, más cuestionamientos, que pues de este lado tenemos el deber de dar la mayor certeza jurídica a los contribuyentes en su interpretación. Muchas gracias.
0: Gracias, Domingo. Antes de, de, de continuar, digo rápidamente, si me puedes responder en 30 segundos, Domingo. En tu, en tu opinión y en tu experiencia, toda esta parte pues, de, 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 de que deriva del 5A, de los esquemas reportables, eh, eh, que finalmente son modelos que están, son importados de alguna manera, esta famosa discusión de los casos de la Corte Suprema en Estados Unidos, de donde derivan la, 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 las bases pues, para, para pensar en estos modelos. Eh, Así, brevemente, Domingo, en tu opinión y experiencia, ¿qué tanto han funcionado estos modelos en otras latitudes? Como para pensar que en realidad aquí en México va a ser un esquema exitoso para los fines eh, eh, que busca la autoridad, los fines con certeza jurídica, no los fines extra certeza jurídica, digamos.
3: Claro. Este, A ver, hay muchos cuestionamientos sobre la eficiencia de estos modelos. Justo eh, en este momento hay una discusión en un curso en una universidad española sobre esto, ¿por qué? a ver, la normativa debe ser solamente para operaciones multinacionales el problema de información la tienen las administraciones de distintos países donde hay una operación multinacional y no la pueden ver toda en el caso nacional tienen toda la información ahora si no es a cambio de certeza jurídica lo que se va a hacer es estar incrementando la resistencia del contribuyente ...para cumplir estas disposiciones. ¿Por qué te voy a dar la información? Por la amenaza de ser multado... ...si el cumplimiento colaborativo es a cambio de certeza jurídica. En el caso español, que incluso hay una certificación... ...también se ha visto muy cuestionada... ...porque el Código de Buenas Prácticas Tributarias... ...lo hizo la Administración Tributaria... ...más la Asociación Española de asesores Fiscales. ¿Cómo el gobierno puede decir cuáles son las buenas prácticas de los ciudadanos? No? Este, me parece que hay un montón de cuestionamientos y su eficiencia está por verse. Yo tengo mis seis dudas.
0: Muy bien, gracias, Domingo. Muy bien, a ver, eh, quiero retomar un poco el tema de las facultades de, que se comentaban ahora de, del SAD, ahora con, con esta parte, sobre todo los esquemas reportables. Y quiero preguntarte a ti, Memo: eh, ¿en tu opinión? Eh, hablando de estas facultades, ¿cómo, ¿cómo esto se relaciona con esta facultad del SAT de emitir mensajes de interés, por ejemplo, o de difusión, fis o de difusión fiscal? Eh, eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo este modelo aterriza ahí en tu opinión y en su, en su caso? Si ese modelo a ti te parece, eh, eh, si presenta algunos vicios de, de normativos o de constitucionalidad incluso. Cinco minutitos, Memo, si te parece. Traes tu micro apagado.
2: Gracias, Carlos. ¿Ahí me escucho Sí, adelante. Gracias. Mira, atendiendo a este cuestionamiento que formulas, eh, Carlos, eh, encontramos como propuesta de reforma para el año de 2021 eh, modificaciones a dos artículos para dar respuesta a esta pregunta en cuanto a los mensajes de interés y el tema de difusión fiscal. Son dos temas eh, que encontramos en, en reformas a dos artículos, principalmente al artículo 17K del Código Fiscal de la Federación y al artículo 33 de, de, del mismo ordenamiento. Eh, los mensajes de, de, de interés y que, establece, que se establecen en la forma que se propone para el año 2021 en la fracción primera del artículo 17K, eh, pareciera que es algo eh, pues insignificante en esta, ...en esta reforma que se hace a este, este artículo 17, 17K. Se establece que, o la propuesta eh, en este sentido fue que se faculte a la autoridad fiscal... ...para que envíe mensajes de interés eh, en los que se informe a los contribuyentes... ...a través de, de este mecanismo que es el buzón tributario, este mecanismo electrónico... ...sí, eh, eh, mensajes de interés, de forma que el, el artículo 17K... En cuanto a este tema del que estamos platicando, la única partecita que se reforma es la parte final de la fracción primera del artículo 17K. Si me permite, le doy de, de, de lectura a esta fracción primera. El 17K, bueno, pues, eh, su, su exposición es que las personas físicas y morales inscritas en el RFC eh, tendrán asignado un buzón tributario. ¿no? Es, es, es la disposición que nos obliga a tener un buzón tributario este, vigente. Ahora, hago un paréntesis, recordemos que ya a partir del año 2020 ya es obligación de todos tener activo el buzón tributario. Bueno, eh, el, la adición que se hace a esta fracción primera, eh, ya esta redacción venía con anterioridad, donde dice la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido y por hasta ahí era lo que decía el año 2020. Lo que se agrega para 2021 dice y podrá enviar mensajes de interés a través del buzón tributario. Pero hasta ahí queda, ¿sí? Si, si como estamos dándole lectura a esta fracción primera, eh, hacemos una primera reflexión, pues diríamos, bueno, ¿y qué, sé? ¿Qué son esos mensajes de interés, no? a qué se refiere eh, el, el legislador o cuál fue la intención del Ejecutivo cuando puso a, a consideración del legislador esta, esta reforma. Hasta ahí quedan a, en la redacción. Sin embargo, si atendemos a la exposición de motivos, eh, la exposición de motivos lo que refiere a que pudiera esta facultad de comprobación de la autoridad emitir estos mensajes de interés a través del buzón tributario, menciona algunos puntos que reitero. No están en ley, pero la exposición de motivos fue la justificación que se dio para efecto de esta reforma. Y dice eh, dicha exposición que estos mensajes de interés podrán eh, darse a conocer a través del buzón tributario de los contribuyentes, beneficios, simplemente así lo dije, beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil para cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bueno, esto es lo que se establece la intención que se da o la justificación que se da para hacer esta reforma de los, de los famosos mensajes de interés, pero no queda muy claro en el mismo cuerpo de la ley cuáles serán esos mensajes de interés. ¿Sí? La, la intención del, de, de, eh, de la exposición de motivos es, es que, esos mensajes de, de, de interés podrán ser los que ya apuntamos hace un momento. Beneficios, los beneficios, ¿qué? O sea, ¿los beneficios, ¿cuáles? no eh, Facilidades, también, ¿qué, ¿qué tipo de facilidades? Invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal. Quiero pensar, la, la disposición no tiene una, una cláusula habilitante, ya ves que eh, lo hemos comentado en diferentes eh, eh, pláticas, en el sentido de que cuando la intención del legislador ha sido facultada a la autoridad para que a través de reglas de carácter general regule eh, o aclare la aplicación de una norma, así lo establece. Bueno, aquí no lo tenemos, pero quiero pensar que a lo mejor pudiera eh, ser eh, muy interesante que la propia autoridad, a través de algunas reglas misceláneas, dé a conocer cuáles serán esos mensajes de interés y cuál será el alcance de esta disposición. Hasta aquí esta primera, 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 primera parte a la, a la respuesta que me formulas, Carlos.
0: Gracias, y... uh -huh. Sí. De... Adelante,
2: adelante. Gracias. No, y, y, el, y el otro punto de, 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 esta, de esta pregunta, los mensajes de interés, eh, forma parte de la difusión fiscal, que esto ya no forma eh, el artículo, el artículo 7k Ahora nos pasamos al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que creo que es la parte de, de la pregunta que me formulas, eh, creo que la parte eh, medular y la más preocupante en cuanto al alcance que pudiera dar tener esta reforma en el año de 2021 eh, el artículo 33 fracción primera desde luego ya ya existía ya venía este, agregada en el código fiscal lo que se incorpora para el año de 2021 es un, un inciso sea esta fracción perdón un inciso I a la fracción primera eh, qué es lo que lo que data esta esta difusión fiscal eh, el artículo 33 desde luego eh, faculta a las autoridades para, para, para diferentes actuaciones y para diferentes eh, situaciones, pero este inciso que se incorpora, que llama mucho la atención y es el que me, me, me preocupa mucho para este año 2021, el alcance que la autoridad le vaya a dar a esta disposición, dice que se, se pretende esta facultad dar a conocer de forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del ISR, enfatizo, así lo dice para los contribuyentes de la ley del ISR pareciera entonces que se está acotando a contribuyentes del ISR y sin tener injerencia en IVA, en IEPS o algún otro eh, tributo federal, aquí lo dice muy claro para contribuyentes del ISR pero cuál es el punto aquí en particular que se faculta para que la autoridad publique parámetros de referencia con respecto a tres puntos, utilidad conceptos deducibles y tasas efectivas del impuesto eh, de los contribuyentes. O sea, estos tres elementos son importantes porque a través de, esta, de este inciso, lo que se pretende es facultar a la autoridad para que dé a conocer o publique periódicamente la utilidad que, te, que, deberá, que deberá tener un contribuyente según el sector económico o industrial al que pertenezca. De forma que entonces ya estamos... Eh, llegando a un camino en donde la autoridad pudiera encajonarnos, ¿sí?, nuestra actividad, en decir, oye, tú te dedicas a la construcción, entonces tú debes de reportar o debes considerar una utilidad de eso. Bajo este parámetro, si te dedicas a, esta, a, a la construcción, debes de tener esta utilidad. Oye, si te dedicas precisamente a este giro de construcción, digo, por señalar alguno de, de, de diferentes este, giros o, o, o actividades de la industria económica, ¿sí?, tú también debes de tener este tipo de conceptos deducibles, ¿sí? Y estas son las tasas efectivas que tú debes, eh, que tu giro debe de estarme reportando, ya sean provisionales o declaraciones anuales. De forma que aquí eh, sí me parece muy preocupante, Carlos, porque pareciera que entonces ya la autoridad nos va a estar encajonando nuestro giro y pareciera que vamos a tener que tributar todos de la misma forma, ¿no? Todos vamos a tener que tributar igual cuando sabemos que no es lo mismo o no tenemos la misma capacidad contributiva un pequeño contribuyente, un mediano contribuyente o un grande contribuyente. Sobre todo que no obstante siendo, déjame ponerlo como ejemplo, un grande contribuyente, no somos eh, idénticos, no somos similares. Tenemos eh, diferentes escenarios, tanto eh, contables, diferentes escenarios eh, eh, económicos, financieros y desde luego diferentes escenarios fiscales. Pero pues sí me parece preocupante eh, este, este inciso I, que se agrega a la fracción primera vigente ya para partir, a partir de 2021, en donde se le da esta facultad a la autoridad para eh, establecer parámetros para diferentes contribuyentes eh, de, de giros o, o industria. ¿no?
0: Oye, Memo, a ver, esta parte, bueno, to, todo es muy interesante, ¿no? Pero esta parte de la difusión que viene en el 33, eh, estaríamos hablando... ...de que la autoridad va a difundir, lo pongo entre comillas, eh, información estadística respecto a estas ramas de la industria... ...que tienen que ver obviamente con la parte fiscal, que apoyamos el ejemplo de las constructoras. Bueno, mira, las constructoras deben tener este parámetro de, de deducciones y estos conceptos generales de deducciones. Es decir, es una información que se puede generar a partir del mismo resultado estadístico que tiene la autoridad fiscal... O, es, ¿O estamos hablando de una información respecto a, un, a lo que la autoridad espera? O sea, lo que es decir, no iría ahí un mensaje oculto donde la autoridad te diría, oye, lo que yo espero es que tú no rebases en este en este parámetro de deducciones, por ejemplo.
2: Claro. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, en efecto, muy buena pregunta, Carlos, la, la que formulas, porque hasta el, hasta el momento no, hay, no está claro ¿Cómo es que la autoridad va a hacer esta publicación esta difusión de, de esta información fiscal? Si, como bien mencionas, en base a estadísticas que ya se tengan en una base de datos ya precalculadas, predeterminadas, o en base a, como comentas también, que la autoridad sea un, un, un estimado, ¿no? Que la autoridad diga, Oye, yo estimo que este sector me tiene que estar pagando impuestos en base a estos parámetros, ¿no? No, no, no pudiera darte una respuesta con, con, con certeza a lo que formulas, porque no hay nada claro todavía. Yo quisiera pensar, Carlos, que la publicación será en base a información estadística que ya es, es preexistente, ¿no? que la autoridad ya tiene en base a su, a su, a su base de datos, a su, a su computador tan. Eh, tan lleno de información que somos nosotros los contribuyentes quienes almacenamos esa información o quien aportamos a este cerebro de esta, de esta información con nuestras declaraciones, declaraciones informativas, pagos profesionales, CFDI, etcétera. Nosotros estamos almacenando ese, a, esa, a ese computador. Entonces, es, ese computador, quiero pensar que la propia autoridad aprovechará y utilizará la información ahí almacenada para segmentar y eh, determinar por sector o por industria, eh, pues la información en base a, a determinados parámetros, yo creo que tomar algún piso y algún techo para en base a eso eh, hacer estas publicaciones, ¿no? Pero al día de hoy no hay, no hay todavía algo claro y certero, certero perdón, en que se va a basar la autoridad.
0: Muy bien. A ver, en este mismo tema, Oscar, eh, me gustaría tu, tu punto de vista y, y voy a echarle leña al fuego. Es decir... Eh, bueno, ya ven que ni me gusta, ¿no? Pero déjame ver si me sale. Eh, a ver, estamos hablando de que, de acuerdo a lo que nos platica Memo, no hay eh, está determinada esta parte de la difusión fiscal como una facultad eh, de la autoridad fiscal, pero no se establece una vitrina metodológica. Es decir, no dice la norma cómo es que se va a generar esa información este, y cuáles son los fines para poder determinar los alcances ...que no sean fines solamente recaudatorios o de intimidación fiscal, ¿no? Pero en ese sentido, Oscar, ¿tú qué opinas? Eh, en realidad, ¿la autoridad fiscal es competente para poder eh, generar información estadística? Eh, digo, y ahorita me acuerdo del famoso 26 de la Constitución donde habla que el INEGI es el único facultado... ...para generar esta información y es de, 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 de consumo y de uso obligatorio para todas las eh, federaciones, estados y municipios. Y, y, y digamos... De, en, en, en adición a esto, eh, es, estamos hablando de generación de información económica, no solo estadística. ¿Es el SAT o el, 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 el competente para valorar eh, estas actividades económicas y poner esos parámetros? Eh, no sé, Oscar,
1: ¿tú cómo la ves? Bueno, yo, yo en principio habría que precisar que la propia... Eh, el propio texto, del artículo 33, no obliga a que el SAT establezca estos parámetros eh, específicamente de forma estadística. Entonces, no está vinculándolo a hacerlo de esta manera. En segundo lugar, eh, también establece que estos programas de eh, información y difusión fiscal no son vinculantes. Por lo tanto, eh, en, en ese sentido, no generarían por lo menos de forma directa, nosotros sabemos que sí lo genera, una circunstancia de eh, vinculación o de riesgo, de obligación de atenderlos por parte del contribuyente. Eh, habría que entender también, en mi, desde mi opinión, que el artículo 33 forma parte de ese gran conglomerado que se ha denominado como facultades de gestión. Y dentro de las facultades de gestión, pues justamente esto ya lo venía haciendo el SAT, pero sin un sustento legal. Normalmente recibíamos llamadas, tanto en nuestro canal como a los propios clientes, a los propios contribuyentes, diciéndole, oye, fíjate que detectamos que pagaste menos impuestos en comparación al año pasado, o has disminuido, o has incrementado deducciones. Obviamente no había ninguna vinculación, simplemente te decían, revisa. Pero creemos que hay eh, un elemento, en nuestra opinión, de eh, inconsistencia basado en números únicamente no basado en operaciones. Aquí el punto que me parece importante, además de todo lo que ha dicho Guillermo, que eso lo veo interesante, como no hay una, una vinculación, por lo menos prima facie, no implicaría que la autoridad tuviese en su caso esos parámetros estadísticos con los, con los conforme a los cuales determinar esta utilidad o conceptos deducibles o contraprestaciones o el margen de utilidad, porque no habría una vinculación. Pero sí me preocuparía... Que además esto está vinculado, por ejemplo, a alcances del artículo 17 de bis, donde pudiera existir una facultad de gestión considerando que habría inconsistencias y entonces sí. llegar al, 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 a una revisión ya profunda, todavía, sin, repito, sin entrar a un tema de eh, facultades de comprobación, pero sí en términos del artículo 17H de y 17 bis y considerar que estas inconsistencias basadas en datos de la autoridad pudiese llevar, por ejemplo, a considerar que si no te regularizas o que si no aclaras, esto pudiera llevar a una cancelación del certificado de sello digital. Porque si se fijan, el 33 no habla de una aclaración, simplemente habla de información. Entonces yo te informo, para mí estás pagando menos impuestos que tu competencia. Pues sí, pues gracias por la información, porque no hay una consecuencia directa. Yo me quedaría en este momento, así como está el 33, hasta, ese, hasta esa circunstancia, porque yo no tendría por qué aclarar a la autoridad en todo caso, ¿por qué mi utilidad es menor? Si es así, iníciame una facultad para yo poderlo aclarar. Entonces, eh, me parece, Carlos, que eh, en ese sentido yo hablaría que en ese tema del artículo 33, por lo menos así a primera lectura no veo un tema de competencia. Es competente para dar a conocer información. El cómo lo haga, pues si solamente es información estadística, genérica, pues no me causa ninguna vinculación. Si esa información si sí la utiliza para mí iniciar bien procedimiento, Ahí podríamos agregar, Carlos, con base en qué parámetros lo hiciste, con base en qué metodología lo buscaste, y además si sí, eh, constitucionalmente eres competente para tales efectos.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, quisiéramos tener más tiempo para profundizar más sobre los temas, pero la intención de estas cápsulas es ofrecer a, a todos nuestros amigos del encuentro y seguidores, pues, un poco de, de información eh, importante que pueda detonar incluso... Eh, el estudio y la reflexión de, de estos temas eh, trascendentes. Finalmente, para cerrar, me gustaría, Guillermo, en un minuto, ¿cuáles serían tus conclusiones finales de todo lo que hemos platicado el día de hoy?
2: Bueno, eh, mi reflexión eh, para el 2021 sería, eh, debemos de ser muy cautelosos, eh, las reformas fiscales eh, vislumbradas para este año eh, que recién inicia, eh, eh, la palabra que utilizaría es fiscalización. Fiscalización, el, el, el Ejecutivo Federal no creó nuevos impuestos, no hay nuevos impuestos, no hay aumento de tasas, entonces 2021 sin duda alguna con lo que platicamos en esta, en esta sesión eh, es con un, un fin recaudatorio y eh, pues invito a, a los contribuyentes a ser muy cuidadosos este año, eh, sobre todo... Eh, con elementos que hemos visto de materialidad, razón de negocios y algo muy importante que no quiero dejar pasar eh, que deriva de una jurisprudencia no tanto de una reforma fiscal es el tema de la fecha cierta ojo, cuidado, este año todas las operaciones que se tengan y que se realicen que, que tenga que ver alguna documentación, contratos document este, información en papel por favor, denle fecha cierta
0: Gracias Memo
1: eh, Oscar, igual, ¿cuáles serían tus, tus conclusiones de lo que hemos platicado el día de hoy? Definitivamente creo que es un año muy importante de prevención, coincido con lo que comenta Guillermo en el sentido de los contribuyentes debemos ser cautelosos, debemos vigilar adecuadamente cómo estamos en nuestro cumplimiento fiscal y también debemos de tener un esquema de defensa eh, previsto porque definitivamente en estos casos, y al menos por lo que va en este primer en estas primeras semanas del mes de enero y un poco la terminación del mes de diciembre, hemos visto un exceso en las facultades de las autoridades fiscales, un abuso de parte de las autoridades fiscales, y por desgracia un detrimento en la impartición de justicia, con una justificación que es la pandemia, pero me parece que también con una, una cierta falta de responsabilidad por parte de los funcionarios públicos y también lo digo con, con mucho respeto, nos parecería también urgente una actuación más contundente por parte de la PRODECON, donde consideramos que ante estos abusos es prácticamente uno de los pocos focos que tenemos. Creemos que no se trata aquí de negociar con la autoridad fiscal, se trata de que la PRODECON exija el cumplimiento al, al, al respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes y creo que bajo esta pandemia y bajo esta justificación definitivamente estamos indefensos, Carlos. Hemos visto, de, de verdad lo repito, la, las, las, los tribunales y, y la PRODECON salieron de vacaciones muy pronto. El SAT se esperó y en esos tres días hubo actuaciones realmente arbitrarias. Estas primeras dos semanas han sido terribles porque además con las incorporaciones y la falta de las del de procedi la proce procedimiento en los tribunales ha quedado mucho de ver. Entonces hay que tener mucho cuidado en las actuaciones del SAT pues para evitar un detrimento irreparable en las actuaciones del contribuyente. Esa sería mi conclusión sobre este punto. Y, y que además,
0: si me permites Oscar, yo, sume, yo sumaría, hablando de PRODECON, pues todo este intento de intervención este, y este golpe presupuestal que vivió el año pasado y que tiene sus repercusiones este año, y quizás de aquí en adelante la propia PRODECON, ¿no? todo lo que hemos visto, incluso aquí mismo en el canal de YouTube de, de la Encuentro de Innovación Jurídica, tenemos materiales donde este César Casarín, por ejemplo, nos hablaba de este, de, 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 de cuando venía esta designación del titular que no cumplía con ciertos requisitos. que más? Es, es todo un tema, ¿no? Hablar de, de PRODECON y de que en realidad el ombudsman fiscal quizás está un poco más distraído con otros temas eh, y no enfocándose en lo que debería hacer de su charla, ¿no? Bueno, pues. Eh, Primero eh, eh, quisiera advertir pues que eh, eh, Domingo, por razones de compromisos previos que tenía agendados, este salió un poquito antes, pero bueno, igual le agradecemos su, su, su participación eh, para cuando vea este material. Muchas gracias, Domingo. También muchas gracias a ti, Guillermo, y muchas gracias a ti, Oscar, por dedicarnos este ratito para eh, todos nuestros amigos y seguidores del Encuentro de Innovación Jurídica. Y ahora, pues, me dirijo también a ellos para exhortarles a que. Eh, se suscriban a nuestro canal de YouTube para que le den me gusta, para que nos recomienden y sobre todo lo más interesante de esto eh, eh, es que estos materiales nos van a quedar ahí en el canal de YouTube y si Dios nos presta vida y nos da licencia el próximo año quizás podamos estar hablando de un comparativo de lo que hoy dijo Guillermo, lo que dijo Domingo y lo que dijo Oscar en función con lo que pueda pasar el siguiente año y ver cómo esta, esta continuidad eh, eh, de, de, de los comentarios se mantiene o, o en su caso se modifica o incluso estaríamos hablando de escenarios diferentes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias muchachos por, por acompañarnos y gracias a todos los seguidores de la encuesta de innovación jurídica en esta etapa virtual. Nos vemos pronto y muchas gracias.
2: Gracias Carlos, gracias a todos, gracias Oscar y feliz año para todos.
1: Gracias Memo, gracias Carlos, feliz año, gracias, muy amable.